0: 观众朋友，大家好，欢迎收听新一期的饭后闲聊，我是山白。今天和我一起跟大家闲聊的呢，还是我们的老朋友水妖王、音素丸。两位也自我介绍一下。Hello， 大家
1: 好，我是水妖王，然后又来做节目了。呃，就是正好这个赶上十一，然后呢，呃，相信大家也都玩了不少游戏，然后也跟大家到时候
0: 畅想一下。音速丸也说两句
2: 。大家好，我是音速丸。那九月二十七号，大家也知道，发售了很多很多日式游戏。我不知道哪一款游戏比较大家比较喜欢，可以向大家分享一下九二七发售的这批游戏，哪个比较好玩
0: ，向大家推荐一下。好的，啊，呃，咱们正好音速完说到九二七了。这个说起九二七，我想是咱们所有任范都没有办法忽视的一天啊。在这一天 ，Switch 发售了，可以说是超多超多的第三方游戏啊！当然，呃，由于可能是发布的过于集中，最后在这个日本的周销量上，我们看到表现不是特别的令人满意啊。这里边比较好的是《大蛇无双》和《龙珠 Z》，都达到了两万以上。像《战场女武神 4， 呃，只卖了五六千，然后其他的很多都没有上榜。整体感觉，呃，往坏了说，由于游戏扎堆儿，这些游戏可能有一可能是没有卖到预期的销量。但是往好了说呢、呃，某种角度上也可以宣示我们 Switch、啊、也不是说这个缺游戏到什么游戏来都可以。卖的好，这个这个阶段已经彻底的过去了，是吧？两位觉得呢
1: ？对，因为确实是，呃，比想象的可能要低一些吧，就是销量上。然后，但是也可以理解，因为，嗯，大部分游戏可能都是之前已经发售过半年以上了。然后，就比方说那个《女武神四》和那个。就是美妙世界等等吧，就是美妙世界的话，时间更长，就十年前的游戏了。所以的话，嗯，还看嘛，还是看继续后面的销量嘛，而且还要看看欧美的销量，因为现在毕竟就是游戏的话，还是看全球化的这个收入怎么样。那、嗯、日本的话，其实，嗯，当然它要是好的话，这可以，但是还是主要看全球的吧，我觉得。嗯
0: ，是的，是的，你比如说那个。之前的《魔界战记五》在日本的销量也不是特别高，但是后来实际上他们是在全球的销量非常满意，达到了 Switch 版达到了二十万以上，所以就大力的开始这个加入 Switch 阵营
1: 对。对，其实包括那个之前的《八方旅人》也是，就是全球百万的时候，其实当时日本只有可能就十多万、二十多万的销量。对
0: ，就现在。嗯，现在日本市场也就占全球市场的这个两成左右，可能连两成都到不了
1: 。对，就是分游戏吧，就是有的可能，但是主要的话，我觉得还是看
2: 海外市场吧。我觉得，
0: 嗯
2: 嗯。嗯我觉得可能是那些游戏都是一些偏粉丝向的游戏吧，比如说《大蛇三》和《战场女武神》，对于这个系列粉丝已经在 PS 上玩过一遍了。而且怎么说，也不可能说让人家粉丝为了一个便携去等个半年的时间。可能在之后，如果某个游戏在发售立项的初期就有此位置，和别的平台同步发售的话，可能销量还好看一点。我觉得这个延期半年，对于一些不是特别大众的游戏来说，真的比较致命
0: 。嗯，这个我稍微修正一下啊，因为这个我是大神无双三的这个。粉丝，<深><笑>我稍微说一下，这个《大蛇无双三》其实是同步发售的，但是呢，在索尼平台上有一个非常神奇的举动，就是在发售之前大概二十天吧，出了一个所谓的“神速版”，其实它就是个试玩版，但是这个试玩版可以玩很多内容，大概什么好像是前，就是可能你能玩百分之二十以上的内容，然后这个存档还能保存，就能继承到正式版里。所以说，相当相相当于就是通过这种方法强行把同步发售的游戏变成不同步发售了。我就是
2: 说大车三的这个神速版
0: 。对，这个也是感觉这个计划很通啊！感觉我索大法的这个营销路子还是非常的厉害，是不是？你你老任搞的游戏，是不是？我想各种方法狙击你，是不是？我是会免呢，还是还是搞这个专属试玩啊？还是还是搞一些别的啊，就感觉锁大法的这个商业竞争上，这个还是非常令人佩服啊，力量特别厉害啊。好了，不说人家了，咱们回来，咱们还是具体聊一聊游戏。那个就从先从《音速王》开始，好吧，谈一谈这个九二七这些游戏，以及十一期间你都玩了哪些？给大家介绍介绍
2: 。十一期间也没有玩特别多的游戏吧，主要是因为上一次直面会。F F 全家桶出来了，然后就把之前玩到一半的 P S 平台的 F F 1 2又掏出来玩了一下，然后就是一些3 D S 上之前买的 V C 游戏补了一下。新游戏的话，因为新游戏确实我都是新发售的那些游戏吧，说实话都不是特别了解，所以就没买什么游戏。但是有一个游戏特别期待，就是那个练金工作室阿兰德的三部曲，这个是。在我觉得是一个特别适合 Switch 上的游戏，因为本身是一个那种日式 RPG， 然后刷刷刷各种选各种材料、各种配方的一个游戏，而且三个游戏合集啊也非常便宜，这个三个游戏五六百吧一个合集，然后当然单单买也完全可以的。还有一点就是这个游戏虽然是 PS3 的一个 PS3 时代一个老游戏吧，但是它因为本身是那种卡通渲染的游戏。并不是并不会因为说我现在拿出来看画面很慢就没有这个情况，这个游戏算是927这波发售里的我强烈推荐的一个游戏，我准备等今年十二月份 Switch 版出中文之后再买一下这个三部曲，因为当年 PS 3时代这游戏我也经错过了
0: 。嗯，好的，这个游戏好像呃，好像这个港版港版 Switch 肯定是有中文的，但是好像还。是要实体独占还是怎么的？好像说这个还还挺那个，有点挺坎坷的。在港版出这个中文 C 是吧？啊，说到这儿，我稍微提一下，就是经过统计，好像现在就是大型第三方啊，在 Switch 上推出游戏最多的就是我大光荣特库模。啊，已经推出了17款17款游戏啊，就是比较可惜的就是光荣自己的游戏分量太差了。就如果光荣是像卡普空那样说随便一个作品都有很多都都这个非常分量很足，我感觉死也是早就已经啊，是不是脱离这个很多人瞧不上说没大作这种尴尬的窘境了？我自己这个十一还是买了不少游戏的呃，首先我补了《塞尔达无双》，最近《塞尔达无双》在淘宝已经低到250块钱左右了。然后我还买了这个9月9月6吧，发售的这个 S N K 女主角格斗，这个游戏我也不是格斗玩家，当然这个游戏很适合新手，就是可以一键出招。我玩了两个小时，然后把那个其中就是选了两个人物，他那个一组是两个人物，把这个通关了一下。然后整体感觉呢，就是如果这个游戏，呃。把实际战斗画面交给 A R C 的那个做成那种什么罪恶装备，或者是那个苍翼默示录的那种画面，那、呃、这个游戏我觉得就超赞啊！就比较可惜的就是 S N K， 他他其实那个二 D 例会啊，还有那个那些就是换装的什么的那些那些系统还是很不错的，就比较可惜的就是他这个引擎的三 D 建模实在是有点拿不出手。啊，好在都是妹子，对不对？对于妹子，大家要宽容，是吧？这你要透过现象看本质啊，发现妹子们的美，是不是？嗯、啊，当然，相比之下，我玩《大蛇无双》，我还买了《大蛇无双三》。《大蛇无双三》里那些妹子，这个跟这 SNK 女主角这个建模一对比，那简直是这个考上太多了，是吧？就是虽然可能《大蛇无双三》不。他就是光荣，不是一个技术力特别强的公司。说《大圣欧双三》的画面可能跟那个欧美的三 A 大作，那跟那些什么《顽皮狗》的那些画面大作相比是非常简陋的。但是单从人设上来说，单从这个妹子的建模上来说，我敢说光荣站在业界的巅峰，谁也不惧，是不是？我玩
2: 。而且刚才我说的那个《炼金工作室》系列，现在也是光荣那个系列的妹子的人设也特别赞。
0: 对，只不过那个是卡通卡通的妹子，然后这个是有点怎么说，介于介于那种日式卡通和那个真人之间的那种，就是就是类似于死或生的那种那种设定的，就是所谓的什么，用用贬义说那叫鲛人啊，就是那妹子都长得跟那个鲛人模特似的，都长得跟娃娃似的啊，都我,我还是觉得非常好看。然后这个我还买了 l a v e l 但是我买的并不是咱们最近发售的拉波3号，反而是这个已经发售了很久的这个拉波2号，就是机器人套装。因为我是一个变形金刚粉丝，其实一直对这个2号机器人套装特别有爱。但是最开始的时候，它本身定价就是最贵的，然后加上首发期国内这个加价,价，就导致很贵。呃，但是我发现现在这个游戏，这个某种角度上可以算是直崩了吧，已经可以我我是花了3百六就买到了。三百六， 360, 这个游戏原价可是七十美元啊！现在三百六买到，相我觉得已经相当划算了。然后我还现我还这个在我们饭堂直播的时候，给大家现场拼了这个拉布，我好像一口气拼了四五个点才拼上去，因为我这直播时候可能还还比咱们自己一个人拼还慢一点。呃，我的感觉就是，呃，有一个地方。我觉得可能是稍微有一点儿不那么好掌握，就是这个二号套装里吧，它涉及到比较多的这种，就是它那个，因为它那个手脚都是有线的，要跟那个机器进行联动，然后，然后你要在手脚上绑这个线，你要自己调这个线的长度。我是一个比较笨的人，对吧？手比较笨，然后这个做手工能力特别差。我别的地方做上去之后，我感觉没什么问题，但是这个缠线的地方，我就总觉得。不知道调没调好，不知道是长了还是短了还是正好，就有点在这个方面不是特别放心。另外就是它那个肩带儿，它那个肩带儿啊，就是那个咱们知道那个是个背在后背上的箱子嘛，那个箱子上有两个肩带儿，那两个肩带儿其实也是纸壳的，呃，然后他是在这个折的过程中，他大概是告诉你你要用手去把那个纸壳的肩带儿给它大概给它捋完，给它揉弯，但是我觉得这个其实挺不好弄的。如果他，比如说在做的时候给那个肩带事先打一些，就是相当于打一些格，就是不是给他打折，就相当于打一半漏一半。这样的话，可能折起来能好一点。我觉得如果，就是这是我我我玩的过程中感觉有两个可以改进的地方了，但是整体来说，我觉得呃拉布的拼装还是很有乐趣的啊。主要是因为我本身还是这个。萝卜控嘛，就是比较喜欢机器人玩具这些东西，就是动手拼装什么的话，也会让我觉得很有趣味。呃，你比如说我买一个一二百块钱，甚至三四百块钱的一个变形金刚，我可能其实拿到手里，我我可能一个小时都玩不上，就对不对？你想我可能二十分钟我就来回变了两回，我也不可能说我就放在手里来回变，来回变，把这变形金刚变个七八十遍，这也做不到。其实大部分玩家，咱们玩这种玩具，很多都是，比如说新鲜个半小时啊一小时，然后就放到柜儿里收藏起来了，也也不会，我们这些萝卜控也不会说因为只只把玩了半小时一小时就说，哎，这个玩具不值，说我我下回不买了，是不？其实我觉得能给大家带来两三个小时的这种拼装的这种很有乐趣的体验，首先本身这就已经很好了，就已经很体现价值了，然后这个。机器人这个游戏我玩的不是特别深入，呃，我感觉呢，可能我之前也表达过这个概念，就是体感游戏。当年的 we 的体感，我我想有的某种角度上，可能 we 出期的成功，恰恰是因为像 we Sport 里边那个网球啊、拳击这种游戏，它的难度是非常非常低的，而这个。后期的体感游戏，希望能在体感的基础上做出一些比较有深度的游戏。也就是说，说白了，门槛提高了。但是很多时候，体感由于它的可能操作精度啊，或者是这个，或者是就是玩家在游玩的时候，他的姿势姿势不正确，对不对？姿势不正确，它就导致这个体感玩一旦玩这种有一定门槛的游戏，它它其实很容易卡关。它其实是很容易卡关的，比如我在玩这个机器人的挑战的时候，在大概第第四关嘛，我就卡关了。这个是怎么说呢？呃，往好了说，其实有了深度之后，其实你要是愿意玩的话，这个机器人这个游戏是可以可以给你玩个，咱起码说不多说，玩个十小时左右应该没有问题啊，应该没有问题。其实有一些有一些三 A 大作，你基本上十个小时也通关了，对不对？但是从另一个角度说，这个体感游戏你还卡人的话，其实确实比较容易劝退，比较容易让人就是不愿意玩了，我就放那就吃灰了。嗯，然后除了拉布以外，玩的比较多的就是这个《大圣无双三》啊，当然其实我也买了那个《黄金国》和《一度。啊，黄《黄一度黄金国》和那个《战场牛魔神四》呃，但是这俩还没玩，我就不说了。《大师无双三》，我最大体会就是，我就找到了当年玩无双的快乐啊！我已经可以说我已经好几年没有再感受到玩无双的快乐了。大概就是从那个，大概就是从什么时候呢？大概是从我玩玩完《塞尔达无双》<笑>，我玩《塞尔达无双》就是一四年末，我那个时候买了 VU， 入了《塞尔达无双》，我玩了《塞尔达无双》的时候。就被这个塞尔达无双的这些设计所惊艳到了，就比如它里面带有 BOSS 战的这些道具的解谜的这种融合，我就觉得，哎，这个无双就是它跟以前的感觉特别不一样，我特别喜欢塞尔达。我说，然后后来我再玩一些无双，我就会总会感觉到，哎呀，比较无聊了，很难再找回这个十年前我玩 PSP 或者或者是。我玩这个更老的什么三三公无双三三国无双四的时候，那种很热血喷张的感觉了。但是这次玩《大圣无双三》，首先呢，这个 Switch 版的画面真的是，嗯，相比起我对掌机无双的这个印象里，这种画面它是有一个。真的飞跃的啊！当然，这个有一定原因，是因为我没有玩这个 N S 版的这个《大蛇无双二》啊，因为那个没有中文嘛，我就没有买那个。所以这相当于是我在 N S 上第一次玩这个，就是除了《塞尔达无双》《火纹之无双》之外的这个正统无双第一次玩。所以这个画面的进步感让我有非常大的这种这种金融。怎么说呢？就就我之前在微博上，我就引用了一首诗，我说这种感觉就是跟十年前那种感觉比起来，就是往事越千年，魏武挥鞭，萧瑟秋风今又是，换了人间呢。就真是给人一种感觉，就是物换星移啊，就是咱们生活是终于进步到这种时代了。我在掌机上玩的，几乎是跟我当年在电脑上玩的什么《三国无双七》是完全没有差别的，基本上就是。然后，他可能说，比如说帧数未必会特别的好啊、呃，有的时候可能会有一些卡。但是，其实无双真的不用在乎那些东西。我觉得，我觉得真的不用在乎那些东西，因为第一，在玩无双的时候，在玩无双的时候，基本上什么时候会卡卡的时候都是你放无双的时候或者放神速的时候。其实你放这些东西的时候，你本身是无敌的，就是说白了，你就是那个那个兵就是被你招打。就是因为那个特效太好，特特效太大了，就是一下一下打死几十个人，所以卡一下。但是那个说白了就是，他虽然卡了一下，但是其实相当于不影响你这个游戏操作，因为你那时候是无敌的，而且敌人都是被在被你打的过程中，然后等等你这个招放完了也就不卡了。然后其,其次就是，其实无双这个游戏吧，它它它本身就不是那种特别需要技术的游戏，所以说真的。我觉得没有那个世间传闻的那么说这个什么帧数不行啊，玩不爽。我真的我觉得玩特别爽啊，虽然有的时候确实这个放神速放放那个大型的神速或者无双的时候，可能会因为效果太把那个一下打好几百人就会卡顿，但是真的不影响你玩玩起来非常开心。我这这这几天就没事儿抱起机去玩，一直有时候抱出来一直玩到没电。啊，好，这个大概就是我十一期间这段时间的游玩。那接下来水月王说一说
1: 。好，呃，我最近的话可能玩几个游戏吧，就是先说这个大神吧，因为大神也是今天刚刚通关。啊、呃，这款游戏呢是零六年发售的，然后。呃，之前的话接触的话比较少，就是因为就是零六年左右吧，然后跟同学一块儿去，我是看他玩了一点然后当时就是只是我觉得画面还挺有挺有特点，因为它是水墨风格嘛，然后但是也就后来就基本上没怎么接触过这游戏，然后这次的话也是好像是在八月份吧发售的这个版本，然后也是最近刚买的，然后玩了一下。整体的这个流程啊，还有就是体验吧，还是非常的非常的赞。然后它里边其实有有有一有种玩塞尔达感觉的那种啊，就是那种体验吧。呃，我、呃、就简单说一下吧，简单说说它的就是它的优缺点吧。就是说，嗯，首先它的那个美术吧，美术就是水水墨画风，然后其实现在看的话一点也不过时，而且特别的。有特点这种，然后，呃，美术的风格的话，我个人特别喜欢，因为我可能也是做美术做美术的，然后这块的话，我对这个美术要求比较高吧，就是嗯，这块我是非常满意。然后它的价格的话是一百多块钱啊，价格也是很实在，在现在的话，嗯，游戏的剧情还有就是它这个体验的话也是非常的好，就整个的话我通了之后的话大概是三十多个小时啊。然后它的，呃，支持本游戏本身的话是支持那个触摸和体感的，就是它其实也不算体感，就是，呃，电视上的话用那个中央控,控，就是按住一个键，然后再去用左摇杆，然后去去操作。然后触摸的话，这个，呃，是最方便，然后是我感觉最方便、最最好能体现游戏的这种，就是在画的时候那种感觉吧。啊，就是，但是可惜的话，就是这游戏可能就没有中文啊。但是像我这种英语一级的话，也能勉强能看懂点吧。然后就是剧情的话，还是能看懂一些啊，剧情还是很不错的。然后呃，就因为它是老游戏嘛，它的镜头的话就是不是特别好，可能需要你玩家不断的去用摇杆去调调镜头，然、啊、后这块可能就是这因为是老游戏吧，也可以理解。然后就是这个游戏呢，如果以前没玩过的话，或者英语或者日语水平可以的话，我觉得这游戏我觉得是真的是一款好游戏，我觉得还是推荐给大家吧。呃，当然也是比较老，估计大家也都玩玩过啊、呃。然后呢，顺便也就说一下，这个游戏最近有有有有一些新闻啊，就、呃、是这个游戏呢在零六年发售的时候呢，吉尼斯啊、呃、就授予其商业上最不成功游戏啊、呃、年度游戏这个。是这么一个称号吧，或者说这么一个记录。然后近日呢，吉尼斯官方呢又为本作颁发了一条评价最高的动物主角游戏的一个记录。啊，我觉得这个，嗯，可能我想起来的动物主角游戏可能也不是特别多。我觉得这个还是怎么说呢？我觉得还是应该算是实至名归吧。嗯，其他游戏的话，嗯，《龙珠 Z 是》是也是最近刚买的，就是《龙珠 Z》跟。马里奥聚会刚买的，但是因为最近玩大神比较多，可能这两个游戏都没怎么玩。龙珠 Z 的话，我只是在掌机上玩了一下，然后画面的话，因为我之前小时候都看过动那个动漫龙珠嘛，算是，嗯、呃，怎么说呢，算是不能说是绝对粉丝吧，但是也是啊、呃，对这个龙珠很有情怀。然后它的画面表现力啊，呃，就是还有就是在动漫里边，动漫 IP 里边的话，绝对是一个佳作。而且这个游戏本身又有中文，然后我就是上手了，可能两个小时左右吧。但是可能这个游戏的话，整体上的话，分辨率的话，其实你仔细看的话，可能有一些模糊这块可能，呃，这块是不是特别满意吧？然后加载的时间可能稍微长一点。然后还有就是格斗游戏的话，可能它这个游戏的话操作可能比较多，就是在新手教程的时候。啊，就是他学的东西可能比较多，然后但你实战的时候可能就想不起来那么多啊，可能也是我是是岁数比较大了，记不住了。然后最近的话，马具的话，因为老婆最近准备考试啊，等他考完了再一块玩吧。嗯、呃，别的话可能最近还玩了一款，啊，就是以萨，前两天就打打半折，然后我最近玩了玩了啊，以萨还是很不错的。嗯，别的就暂时没什么了。
0: 嗯，好的。哎呀，说起来那个《龙珠 Z》，其实它的那个战斗模式，我觉得跟 S N K 女主角格斗它有一点类似，就是你要进阶的话东西很多，但是你初玩的话，其实你基本可以一个键狂点，就是其实可以狂点。它
1: 就是，它是很多这种什么瞬移啊，还有什么弹反什么乱七八糟的，<对>都挺多的。那那个一下全。人学的话其实很多啊，但可能需要逐步的去学吧。我觉得可能就是他可能不是一下能学那么多，但是要打的话，其实你要简单那么多简单的操作的话，什么轻中重，然后还有就是一个技能那种的话，还是主要的攻击的话还是可以。就是更高阶的话，比如说防防反或者是那种瞬移是那种的话，可能就需要呃多练习，然后就需要多掌握那些东西。嗯。
0: 哎，另外这个掌机，你说模糊的话，那或许不是原生 720， 这个也很正常，咱们也都知道<对>这个龙龙珠 Z 本身在 PS 4和 Xbox One 上是1 0 8 0 P 嘛，对不对？那你这个 Switch 掌机模式跟那俩已经差那么多了，所以说达不到原生720也很正常，而且毕竟是动漫画风，动漫画风其实我觉得4 8 0 P 已经效果非常好了。对不对？就是有<对>有的有的时候我看点动老动画片呢，只有四八零 P 看着其实也很不错，对吧？虽然说肯定<对>肯定还是越高越好，但是呃，对于这种动动漫，感觉真的是基本上四八零 P 已经很赏心悦目,目了。像我其实打
1: 打起来的时候看不太出来，嗯、因为我可能是美术出身，所以我就是美术出身的，是就是美术的这块工作的时间比较长，<是>我对这个就我细看就是因为他是。教学的时候，他会那角色会待机嘛，然后我那时候看比较细一些，嗯、但是实际上你要是长机下，然后你去频繁的跟对方去交错去打的话，其实不会太注意那么明显啊，就玩的时候其实不会用那么明显打、嗯，对
0: ，哎，让我想起那个，你说这个，我想起来，原来我这段时间还玩了另一个游戏，就是传传《传说对决》，传传说对决，我我的感觉就跟你有点类似，就是它会有那种专门的英雄的那种展示页面嘛。<音>在那个页面里，<了>尤其是掌机模式下，你又会觉得那个有一些朦胧，<了>就有点儿有有点儿不够清晰啊。但但是我会觉得，就怎么说呢？就是他这种处理方法，其实我觉得可能是也不能说单纯不好。就是我感觉杜牧也好，还是这个传说对决，还是德云总部也好，呃，他们一方面比较朦胧，但是另一方面我感觉他们的抗锯齿很高。就是虽然分辨率不高，但你几乎感觉不到狗牙。
1: 对对，他可能做了处理。其实《龙珠 Z》的话，他不属于那种模糊，他就稍微有点能看出一点，嗯，就是他应该怎么说呢？算是像素点，它是可能就是排不开了或者怎么着、嗯。嗯，
0: 那他可能是有点，他、嗯、可能有点类似于那个《忍者风暴》那种感觉。嗯
1: 、可有可能，有可能
0: 。嗯，反正这个《龙珠 Z》它的这个哈画面表现，其实我可以说。你刚才说在动漫里算比较，在在动漫改编里边算比较优秀，我说都几乎都不用算比较优秀就可以算头号就可以了，是不是？你
1: 动漫非常非常
0: 好,非常好。对啊，这种动漫改编的游戏最近里边哪还有比它好的？我是不知道，我是不知道。呃，说到这儿，咱们稍微歪一下楼啊，就是这个，咱们都知道这个南梦宫又要出一个这个《扎破。f o l s e 对吧？就是炸破力量，是用了一个很写实的渲染风格，把这些动漫的这个呃这些主要人物很多知名动漫的主要人物汇聚到一起进行乱斗。呃，石耀王，你觉得那个画风你作何评价呀、啊
1: ？可能那个我个人不是都不太喜欢那风格吧，就是他、嗯、就
0: 是
1: 。他就其实就是把所有的动漫的这种形象或者怎么的，他全是用一种统一的这种表现形式吧，他这种形式的话，其实就其实他其实应该就算《噬神者》的那个那套引擎吧。就是他其实有点偏卡通，也有点偏偏写实，但他又有点像模型，反正说不上来。我个人不太喜欢那种风格吧
2: 。我觉得《将仆力量》那个游戏的某些角色的建模已经可以称得上。吓人啊！就是有个《全职猎人》里的一个角色库拉皮卡，他那个眼睛真的是，我感觉真的那个游戏的建模真的是很糟糕，有些有些角色
0: 。呃，某种角度上，我觉得他可能是因为太太想走这种真实化风格，导致部分的人物有点进入恐怖谷理论了。<笑>这恐怖谷理论大家应该都知道，吧？就是眼睛，对。就是那个过于写实的这种3 D 建模就会令人感到恐怖嘛？就是，但是它属于那种就是什么呃写实很写实，但还不够不够真，让人一眼就看出来这还是建模建出来的，然后就会特别吓人，就有点像那种就是恐怖片里你到一个屋里，本来以为这屋里都是人，结果这屋里全是那个模型，就是全是人的模型，然后就就特别吓人那种感觉。这个好像比较早的是那个动画片《极地特快》吧，当时好像说花了很多钱来做，嗯嗯、然后最后由于恐怖理论导致什么票房大失败啊。其实那
1: 个动画片挺好，太好看的，我觉得还挺温馨的
0: 。是，就是因为恐怖理论导致挺温馨的动画片，就是感觉就是总感觉看着看着像恐怖片。<笑>
1: 因为这个视频我就没怎么看过，就看我很少，因为我看了一点我就感觉不太喜欢这美术风格。然后他后来发连续发了几个那个宣传片，我都没怎么看，基本上
0: 。哎，不过说到这儿啊，那咱们那个有一个很有意思的事跟大家稍微分享一下啊，当然我们不点名道姓啊，就是在我国某网络这个聚集地啊，有一位游戏评论家。发表了他对这个《任天堂大乱斗》的看法啊，其中还把这个《炸破力量》这款游戏、啊、作为作为这个对比。他说这个就大乱斗这个画面跟《炸破力量》一比啊，就大乱斗这些参赛角色跟《炸破力量》那些动漫明星一比，那什么玩意儿，一个天上一个地下吧，是不是啊？然后有的人，然后他说，有的人还在那吹这个什么大乱斗的制作人樱井孝弘，樱井孝弘什么嘛，也没没做过什么好的游戏嘛，嗯。然后有路过的吃瓜群众表示，樱井孝宏作为一个声优，确实没有做过什么好的游戏。嗯，但是樱井正博是做过很多好的游戏的。啊，这个这个梗最近还是很火的啊,啊，所以通过这个故事呢，也建议大家呀，这个怎么说这个。做研究的时候还是要认真，不能只知其一不知其二，不能似是而非是不是？不能张冠李戴，这样的话，哎，恐怕就算你的观点有道理也，也只剩下给大家作为饭后段子的这个地步
2: 了。嗯、大乱斗还是在国内缺少这个用户基础，因为毕竟说穿了，它这个系统再怎么好。本质还是一个有点粉丝向的机制，只不过他的粉丝太多了，以至于不是特别的粉丝向。但是在国内，说实话，这几个，马里奥、奥、哦、马里奥啊、塞尔达，没有什么用户，没有什么知名度，很容易被人那个跟风黑。
0: 嗯，某种角度上，咱们可以，呃，当然我这个这个不一定恰当啊。就我就比如说拿国内的王者荣耀来说，王者荣耀的角色。就是大量的使用这个知名的历史人物嘛，对不对？就像关公战秦琼一样，就是什么赵云的、吕布啊，什么孙尚香、什么钟无艳，就是。但他其实又，其实其实你真玩上王者荣耀之后，你说真是也真是什么赵云的粉丝去玩王者荣耀，什么孙尚香的粉丝去玩王者荣耀吧，好像也不是这样。他就像一个敲门砖一样，就是就是一个
2: 门槛嘛，
0: 对，就是某种你的,的门槛。降低了大家接受这个的门槛让大家更愿意去尝试。然后大乱斗本身优秀，通过这个任天堂这些明星效应，让任范愿意去尝试之后，这个出色的质量打动了这些粉丝，然后最终取得了成功，让这些粉丝从 IP 角色的粉丝变成了这个游戏本身的粉丝，就是大概是这样的。所以呢，这个咱咱们多的也。不用再多说，就是真等今年大乱斗发售的时候，咱们呢有呃多去尝试，没玩过的朋友多去试一试啊！你哪怕说你暂时先不买，你去参加一下本地的聚会，看一看有没有玩一玩的。咱们各地聚会多多一起玩一玩这个大乱斗，真玩进去发现它的好了，咱们自然就喜欢上了。如果你真是不真玩了之后觉得不适合，那就咱们也无所谓了。每个人都有喜欢的游戏，都有适合的游戏。啊
2: ，我觉得就是因为这个游戏历史太悠久了，有一个心理上的障碍。说我没玩过前作，我就没有办法玩后续作品。不包括不止《大乱斗》，别的游戏也是。你看，出到十五，出到十四，我没玩过前作，能不能玩？就很多人心理上有这个障碍，我觉得这个要想办法那什么改一下，否则的话，很多游戏会错过。哎、啊，你说这个，本身，嗯。嗯
1: 嗯，你说本身是格斗格斗游戏吧，那可能格斗游可能有一定的门槛，我觉得就不像其他游戏，可能门槛就相对低一些。然后可能而且它格斗的这种呃这种格斗里边的细分吧，或者说这种类型的话，又不是国国内玩家就是这种熟悉的这种像拳皇、像街霸这种的传统的这种格斗，它是其实有自己特点的这种的话，呃，我觉得反正。因为可能十二月就发售了嘛，然后我觉得十一月可能会放出试玩，我觉得大家到时候试一试，然后再玩一玩。这我觉得这游戏，嗯、呃
2: ，
1: 反正国内的话还是有一定潜力吧，看看吧。我个人是，呃，还是就是肯定比以往历代可能在国内影响力可能还是要好一些，但是说多高的话，我觉得可能现在还不太好说，因为可能呃受众不太一样吧。就国内的这格斗圈可能跟这个不太一样，我觉得是这样。嗯
0: 嗯，反正反正大乱斗你不能用不能用国内那种传统的格斗视角去解读它，呃，也不能用纯粹的聚会游戏去解读它。这个东西呢，其实某种角度还真有点像这个王者荣耀这种在国内的这种地位吧，就是。全民都可以玩，把它当成一种放松的这个娱乐的非常轻度的玩法可以玩。然后真想你真想成最强王者的，那里边门道就多了啊！比比相信比王者荣耀还要深啊，还要深，还有深度。咱们没接触的朋友呢，呃，一个建议是尽量多和人玩啊，就打电脑很容易。找不到趣味，你你又其他游戏也是，其他格斗游戏也是，你打电脑很容易就是，呃，尤其比如像龙珠和 SNK 这种一键出招，你可能像我这样狂点俩点过关了，我也不知道这游戏好坏，就为了妹子买的，呃，所以说大乱斗啊，尽量多和人玩，多去参加本地的聚会之类的，找人陪你一起玩，然后呢。啊，咱们说小赌怡情，大赌伤身。啊，不妨大家玩个什么，一把弹个脑崩啊，贴个纸条啊，稍微带点这由头之后，这个玩起来会更开心啊，真的会更开心。因为呃，而且一旦带上点由头之后，你不妨和这个非玩家一起来玩，啊，就和这个不玩游戏的人，或者说就是只玩手游这些人，这都无所谓，就跟你什么同事啊、你老婆呀、啊、这个你的同学啊，这些。不知道任天堂也没关系，你就把它作为一个，就是什么破冰的一个运的一个项目，你跟他去玩也没有关系啊。最起码来说，我觉得这个十个人里七个都认识皮卡丘吧、啊，是吧？或或者起码来说，十个人里有七个皮卡丘跟马里欧能认识一个吧
1: ？这<笑>皮神影响力还是够的。嗯
0: ，皮神马叔这俩如果、呃、都不认识的话，那这人应该也也很有见识了。嗯，呃、嗯啊，大乱斗，呃、啊，对了，说到大乱斗，咱们还有一个新闻啊，就是咱们的这个大乱斗官网终于公开了一些之前没有提到的信息啊，就是这个甲贺忍蛙这个角色，它的绝招是会变成小智版的人蛙。这个咱们如果看那个《精灵宝可梦》的动画，应该知道是吧？小智那个甲贺忍蛙有一个专属小智的那个变身效果。这次的大乱斗里的甲贺忍蛙好像就是会。发大招的时候就变成这个效果啊！如果是咱们这个宝可梦动漫动画这个爱好者的话，应该应该会觉得这个很有爱，是吧
2: ？可是那个小智的羁绊变身，感觉是有点黑历史的感觉。动画的表现就不是让人特别满意那一段
0: 。这个这就有点怎么说呢？这也没法说，这个说什么好？这动画就演成那样了。他就是感觉又很想把它表现的强，然后剧情又要求他必须要输，是不是这种感觉
2: ？我觉得宝可梦还是别做这种战斗比较好。日月我就看的很开心啊，没有多少战斗
0: 。哎，就是反正嗯，就是不同的人有不同的需求嘛。有的人就是想看热血战斗，有的人就是愿意看日常轻松。我小的时候，你要让我看日常番，我宁可不看，我就愿意看那个特别主二的打。打来打去发大招
2: ，问题是打你也不能让我们小智赢、嗯，你还让他打什么框架都在这定死了呀
0: 。听听说过那个西西弗斯吗？没有，就有点冷场，就是不知跟这个游戏动画这个离得太远，就是好像是什么神话，有点记不住了，是希腊神话还是罗马神话？好像希腊神话里边有一个那个往山上推石头的巨人。就他永远在推这石头，每次推到山顶上之后，就要把这石头扔下去，然后重推。那
2: 个悲剧是不是
0: ？啊，反正反正反反正就是挺其实挺有名的，但是但是其实我也很久没听说过了，所以我有点记不太清了。反正反正有点这意思，呵呵就是人生人生是在不断的努力，却不断的循环自己的失败。哎，说说回来，说回来，咱们这个宝宝可梦大乱斗就说到这儿啊。说到宝可梦呢，那个，咱们在日本呢啊，是不是这两年诞生了一个比较相对比较新的 IP 啊？俨然有跟宝可梦分庭抗礼之势，那就是第五的这个妖怪手表啊。这个妖怪手表四呢，本来也是准备在2018年的年末。将会在 Switch 上发售，但是呢，最近啊，嗯，这个六5公布啊，我们这个妖怪手表四会延期到2019年的春季啊，就是为了提高游戏的质量啊，希望大家能更满意。同时呢，那个 Level 五的这个闪电十一人也会从这个今年的秋天延期到冬天啊，然后延期到年末去了。呃，另外六5其实早就公布的一款作品叫《百万吨武藏。啊，会在今年12月22 23日期间公布新的消息啊！如果有关注的同朋,朋友呢，也可以期待一下。啊，不过六五现在在 Switch 上已经是相当的尴尬的一个地位，可以说是在日常中文化大潮中，这个唯一的一个毫无中文化迹象的厂商了。虽然他们家游戏很好，导但是无奈没有参与到中文化大潮中，导致很多玩家只能无视他们家了
2: 。本身我感觉他们家游戏也是子供向的吧，国内玩游戏的应该不是小孩子，就是买这些主机游戏的应该不是小孩子这个群体
0: 。确实确实，所以说也也不要单纯怪六五不愿意中文化，六五应该也是算过这笔账。你说妖怪手表这种，就是它还不像宝可梦，宝可梦是靠当年在 GB、GBA 时代那种遗留下来的人气，是不是？你现在很多都是大人，当靠着当年我 GB 就入坑 ，GBA 就入坑，我现在仍然在买新作。这妖怪手表它没有这种老粉丝，它在国内就算中文化了，你说又有多少人能买？这个其实也很尴尬。但是我们还，嗯，你说
2: 。我就想说，宝可梦是有过正版的漫画的集美，我还买了二十多卷，然后动画也是在电视上正儿八经放<对>放映过的，这个群众基础就没法比吗
0: ？是是，这宝可梦这个 IP 还是在全世界的，就是日本以外的这个影响力，实在是比妖表大太多了。妖表也就是在日本能好像全盛时期，就是它好像妖表二的时候是最好的吧？那时候好像几乎跟宝可梦在在日本国内。分庭抗礼，但是很快其实就衰落了。其实其实那个妖怪手表这两年人气明显下降，是吧？感觉这个不是也活力日减呢、啊。呃，说到这儿呢，最近呢，这个卡普空宣布了一件事就是这个 M H 叉叉啊，怪猎叉叉。还有《究极街霸二》都会推出廉价版，会在11月的十五号和22号推出。呃，不过很可惜呃，如果你想玩中文怪猎，那你只能玩 m s g U。啊，就是欧美版。然后欧美版很明显是不会出廉价版的，因为它刚发售嘛，对吧？所以这个叉叉的廉价版应该也跟我们没关系了。至于《究极街霸二》，它就算廉价版的话，性价比也很差。它这个税后是 3,229 日元，但是考虑到卡普空还出了那个什么《街霸三十周年合集》，那个里边游戏多多呀、啊，是不是？所以这个性价比还是很一般，所以这两个游戏的廉价版大家几乎可以忽视了。呃，哎，说到这个。降价打折呀！最近还有一款比较热门的游戏，就是这个《主胡了二》，也就是《胡闹厨房二》。除了日本，除了日服以外，其他服都进行了打折。啊、如果之前一直在观望的朋友，现在可以抓紧入手啊，可以便宜一点点。呃，你们两位还有这个最近比较感兴趣的新闻吗？跟大家分享一下。那我再
1: 补充一下吧，因为就是刚刚刚看的一条那个速报的新闻，就刚才正好说的类类五，我看一眼啊，呃，就是日野晃博，也就是例五的那个老总，他说我们之前一直没有开拓中国市场，呃，就是最近呢，我们就是现在我们认为中国大陆是一个非非常重要的市场啊，所以非常希望我们的产品能够进军中国大陆啊，他们已经和。中国的公司进行洽谈合作了，然后雷顿教授系列的游戏的汉化是很有可能的，啊、呃，已经在筹备相关事宜了，希望不久之后呢会公布好的消息，啊、呃，这是刚刚那条看那条消息吧，也是，所以说可能妖表4或者说闪电十一人还是有可能的吧，呃，虽然不是呃那么大的那个希望吧，但是还是有有有有机会的吧
0: 。如果真的出了，那就。那就学大力，这叫什么？买爆、完爆、爽爆，是不是？对
1: ，妙啊！那我再补充几个吧。嗯、呃，呃，就是拍那个巴巴坦，就刚才可能你忘了说了。拍那个巴坦的话，就是负责 NS 版《星际战甲》的一支。然后呢，就是针对 NS 版进行了优化的时候呢。呃，就是得益于他们的优化方案，然后现在全平台的这个《星际战甲》呢，都提升了这个小画面的表现，呃，游戏的表现吧。然后本作呢，在 NS 版呢，在11月20号呢，在 eShop 上提供下载
0: 。所以我就，哦、嗯，所以我就一直说 PB 的技术力非常的优秀，这个
1: 对对 NS 平台是相当可以的
0: 。哎，我就。很期待皮皮什么时候能跟任天堂合作，帮着任天堂做个什么代工啊，或者给开发个什么独占游戏，哎，那就好了
1: 。嗯，然后还有就是，呃 ，DQ 建造者二，呃，确认会在游戏发售前，就是十二月二十号吧，应该是没记错的话，会上上架试玩版，它具体的时间呢还没有定。然后呢，这个游戏的话，就目前的话 ，PS 版的话，中文是已经确定的，一月份发售。它 NS 版呢，目前还不知道有没有中文，这点的话可能还得等吧。然后还有就是苏暴君的最爱的这个全球知名的这个桌游啊之一，就是卡卡颂啊，就是确认了发售日在12月6号发售。然后还有就是最近的玉碧的一款，就是 NS 的这个版本的这个光之子，然后已经上线了。这个游戏本身呢是除了支支持中文之外的话，还支持那个就是中文的语音啊。这个美服呢现在是二十刀，然后的话，这个、游戏本身的话还是非常不错的，看评价
0: 。光之子那就不多说了，嗯、光之子那有口皆碑，是相当优秀的一款小型日式 RPG 了。这虽然是欧美人做的是吧，但是评价非常好啊。当然，这个可能有点怎么说，也有点偏冷吧。这个就是有有点沉了，就是喜欢的很多人都接触过了。但是如果是没接触的朋友啊，对这个日式 RPG 还比较喜欢的啊。对这个光之子的那个画风，你可以去瞅一瞅。如果觉得很不错、很艺术啊，果断买下来啊，买不了吃亏，买不了上当啊
1: ，是吧？然后。最近还有一款就是我个人比较感兴趣的，就是，呃，就是就是在12月13号发售的《闪乱神乐》啊，皮实报公布了新的预告片啊，这款游戏呢，从预告片上看的话，非常具有批判价值啊，到时候我肯定要买过来批判一下
0: 。好好，你到时候批判一下，批判完了之后可以借给我也批判批判。哈哈哈哈哈。
1: 行，没问题，我还等着玩玩会度呢。到时候咱俩换啊。然后还有就是国产游戏啊，就说一条国产游戏的话，《Vivo 美好世界》，然后这确定是十月十八号、十九号吧左右，就是登录 eShop。然后之前呢，其实有一些，比如像《安息》啊，《高考恋爱物语》，呃，《高考恋爱一百天》啊等等一些游戏吧，就是国产游戏的话，都已经在 NS 上那个。出出现了，然后之后的话，一九年可能还有这个蜡烛人、泰晤卷轴，可能还有《波西亚时光》等等吧，就是都要上 NS， 然后也是期期望吧，更多的国产的佳作的话，嗯，能够登陆 NS， 然后并且呢，能够取得不错的销量吧，嗯，大概就这些
0: 。是啊，现在国内的这个审批这么困难。呃，非常希望咱们国内的独立游戏团队能够借助 Switch 度过这个严冬啊！啊，向天祈愿啊，保佑我们中国的游戏开发者都能度过这个艰难的时刻
2: 。因素<对>
1: <触>啊，嗯，行，因素因素完可以补补充个一两条吧
2: 。也没有什么关注的吧，就是下下周《秋之回忆》发售了。所以上、啊、对，还有中文。然后前两天就是有一个 PC 的 Galgame t t e 也是要移植到 PS4 上， 1 9年发售的，为什么不移植到 Switch 上？我还是真的很想在掌机上多玩几个文字冒险类游戏
0: 。因为他准备再卖一遍呢
2: 。套路是吧？是<对>这个套路，一是一四年的游戏了
0: 。这个套路你们没发现吗？那个最近有一个游戏。大家知道吧？就是那个《费特无双》的那个第二作，哦，那
1: 个太明显了，
0: 是吧？啊、呃，悄无声息的就推出了 Switch 版，在之前出 PS 版的时候，啊、呃，这个口口声声说我们这就是只有 PS 版，然后现在就突然就 NS 版就一步到位，就就马上就要发售了，是吧
2: ？哎，再来，来刚才说的那款，刚才说的那款游戏叫《樱花绽放之时》。是调色板那个公司，就是做做叫那个游戏叫什么？有一个伪娘向的游戏，算反正这种游戏我估计大家也没有兴趣玩，而且也没有中文，我就不错，提一下。哎、我就希望掌机这个市场还是有一些文字冒险游戏比较好
0: 。主要是没有中文，批判成本太高。哈
2: 哈哈。秋之秋之回忆有中文，秋之回忆可以买来批判。嗯
0: 、是是，这秋之回忆。呃，咱们系列老玩家这次真的不妨试一试，试一试吧。我好，我好像记得我以前还在 P S P 上玩过。呃，说起来，这个三 D S 的《鬼屋》发售了吧
2: ？对。但是发售的是美版
0: 啊。哦，也就是说，咱们国内这个大部分都是用日版机的，所以说相当于还没发售是吧？对呀、啊。
2: 日本人好像嗯，下个月吧，十我记得是十一月吧
0: ，呃，好像说那个任天堂纽约在那个还举办了相关的那种就是发售的庆祝活动，就邀请邀请大家到那个纽约的任天堂，那叫任天堂中心吗还是什么，然后去去那玩儿。
1: 用不了啊，机票太贵。
0: <笑>机票太贵，是。哎，说起来，哎，说起来，这个真要是特别有钱的话，这十一应该出去玩你像米爸十一就出去自驾游了，我这十一就在家天天待着打游戏。哎，你看我比他省多少钱，他得多羡，他得多羡慕我，是不
1: 是？哎，礼拜家里有矿，没法比。
0: <笑>哎，然后，哎、我再嗯，我再补充
1: 一个新闻啊，嗯、就是《斯巴达龙二》最近公公布了，就是三个新的这个阿米宝，就是最新的这个阿米宝形象，然后对应的三个这个服装吧，服装的话。个人非常喜欢，就是有魔法师啊，有一个西方的武士，就是有点类似于黑魂那种吧。然后还有一个卡通头啊，这个这三个形象我都非常喜欢，但是这个三个阿 m i 我一个都没有啊。就是照这个就，就感慨一下，我就希望可能以后这个斯巴 l 能不能就是有本家 IP 形象可以，就是更新一下啊。就他现在可能都是这种。怎么说呢？就是给斯巴拉通就是自己设定了一些个服装啊，可能就比较潮啊，或者说这种就是这次这个服装的话是比较有特点的，包括前几天的这个、呃、万圣节的这个有中国僵尸什么的，挺有意思的。反正我觉得最近的这个服装的话，比之前的话更有意思，更多元化了吧？以前都是可能就偏潮一些。我希望以后有本家 IP 的这个服装啊，更更更有意思。我觉得
0: 。哎，说到这点。正好那个昨天看到这个 M H G U 啊，就是咱们刚才提到那个不会出廉价版的欧美版怪猎，这个嗯，推出了一个免费的 D L C 联动，就是从洛克人、鬼泣啊什么连城破堂龙一都给你做成那个联动内容，就是那个那里边那个怪猎里的那个叫爱露猫是吧？那个、爱露猫的各种<对>各种打扮，还对还能变成大神，嗯，特别有意思，对。对
1: 那个日版有吗？日版应该也有吧
0: ？呃，日版的好像是之前 3DS 上就是分多次出过的吧，这次好像就是相当于给你打包打成一个包，直接给你美版直接送
2: 了。哦、嗯，这个是怪猎传统了。我记得最搞笑的是柯南的那个犯人套装，可以就穿的跟柯南你的犯人，就那黑影儿<笑>那黑影。
0: 哎，那么咱们今天如果没有其他什么话题的话，咱们今天最后来聊一个，就是最近挺多人讨论这个一个传闻，就是其实这个现在我可以说基本实锤了，因为他现在是被那个《华尔街日报》的这个特别有名的那个研究任天堂、这个跟踪报道任天堂的那个叫什么“望月丛啊。被被他被他说出来的话，这个、这个、话基本可以认为是真的了，就是 Switch 在19年底，应该是19年底啊，会推出一个新的机型啊，咱们最后聊一聊这个话题吧，好吧？那个谁先来聊？你们对这有什么看法？谁先来聊一聊
2: ？我就觉得应该是一个。面向小学生的纯掌机版廉价版，因为我觉得换机提升机能不太可能吧，因为在在目前这个续续航下，如果把机技,技能提升的太多的话，这个续航就没法看了。而且之前 3DS 是有一个子共享市场的，你、嗯、这个市场目前 S 的价格的话，估计很难，小学生的零用钱是很难买得起的。所以我觉得是我偏向是一个面向小学生的那个廉价版，我不觉得是那个技能提高的 Pro 版，就我的意见。给别人其他人有什么预测吗？觉得是什么？水妖王来说一说。行行
1: ，这个的话，我个人还是可能跟那个呃，因素王可能不太一样吧，就是我个人还是期待能够提升性能吧。就是，但是这个可能性我觉得不大，但是我觉得我希望啊，就是可能会有一些小幅提升，呃，就是抛抛开那个，就是它的一些个就应该会改进的，因为《华尔街日报》里边提到了可能会改进这个显示屏，就是显示效果或者说续航时间这块然后我觉得它的屏幕尺寸啊，现在就不是全屏不是就还有黑边嘛。然后包括这个显示效果，我觉得这种的可能性比较。大吧，尤其是这个显示效果和那个续航，我觉得可能比较大。但是这个提升性能的话，我也比较同意这个因素啊，这个我觉得可能呃可能性不太大，我个人感觉不太大。但是我个人是对这块还是比较有期待的吧，因为我觉得虽然 N S 目前的这个第一年啊，第一年是非常的非常的好，就是它表现吧。然后，但是从第二年开始，我觉得就是有些。呃，包括后面可能第三方的这个游戏的这个阵容，我觉得呃还是呃差点火候，尤其是有一些游戏吧，就是比方说卡普空的那个那几个 R E 引擎的游戏，可能目前都没有上啊，只上了一个云版本，因为这块的话还牵扯到一个就是 N S， 其实在去年三月份发售的时候就有一条新闻啊，发售左右吧。就是说，卡普空正在研究这个 R 引擎，就是上支持 A S， 但是这一年过去了，然后也没有一款产品，然后只有一个云版本的生化器然后我觉得可能他们就是觉得目前可能还是不行，所以性能可能还是差点意思，所以就上一个云版本然后我希望是在性能上有一些有一些小幅提升吧，然后可以支持这个 R 引擎。我个人还是对性能的话还是有点这个期待的吧。然后除了这个这块之后的话，可能就是游戏，其实 N S 它本身可以优化的东西挺多的啊。虽然它的这个它这个概念啊，就是它的这种呃、啊、掌机主机都可以玩那种概念非常好，但是它品控啊，或者说包括自带的支架啊，还有就是底座啊什么的，呃，散热，包括这个没有增加功能这块东西，我觉得可以。可以优化的东西还是挺多，我觉得这块可能呃优化的这个可能性比较大吧。然后价格的话，好像 NS 在全球市场的话，就比起以前的这个任天堂的这个主机也好，掌机也好的话，可能年龄段要稍微高一些，然后就稍微偏青少年一点。然后可能我个人希望的话，就是能够。除了这个这种基础的提升之外的话，我个人还是希望能够提升性能，然后让它能够延续更长的时间吧。嗯，价格的话可以适当的调高一点。我个人是有这么一个期许吧，但是具体怎么样的话，还得看这后面的这个实际是什么样吧。
2: 嗯
1: ，我就<那>我就这些。嗯
0: ，那我来说一说啊，然首先我我说的都会很扯啊，特别声明。呃，我是觉得新机型未必只有一个机型，啊，我自己比较期待 ，Switch 起码推出三个新机型啊，但是这三个新机型呢，他们有一个共同的基本条件啊，他们有一个共同的基本条件就是这个处理器的制程的提高，功耗的下降。那如果没有这个条件的话，啊，那可能只是会出一个像 PSV 2 0 0 0一样的啊，这样一个版本。假如说不是像 PSV 2 0 0 0这种，就是非常小的升级、非常小的改进版，而是真的是依靠制程的提升、处理器的更新，达到了这个性能和功耗的这个进步，那么。就可以推出三个版本啊，第一个就是轻量化、小型化的这个纯掌机的 Switch mini 啊，当然也可以不叫这个名字啊，可以叫比如叫什么 Game Boy 是不是 ？Game Boy 可以叫什么 Game Boy 什么什么新生代是不是？呃，因这个版本呢，就比如说像耶稣王刚才说的这种廉价版的这种纯掌机，这里边涉及到一个问题。就是如果真的是出子供项的话，这个现在的 Switch 它是有点大的，对不对？它它六寸屏幕，它六点几寸屏幕，给小孩子拿还稍微有点大。如果真是出纯掌机的话，可能 5.5 寸是像 P I P 那么大，基本上是极限了。但是如果屏幕小，整个机身小了，可能电池就要放的小。电池一旦小了之后，以现在不升级这个处理器的功耗。其实它的续航还是会下降，啊，你现在 Switch 应该是 4,400 毫安的电池吧？如果这个掌机版只装个 2,000 毫安的电池，那那你玩塞尔达可能一个多小时就没电了，那这样不行啊。所以说，其实就算是做个纯掌机，它的性能基础可能也是需要这个升级至强的新处理器的。但是如果这个能够解决这个，就是能够升级制成提升性能的话，那其实我们就未必只出这一个机型。那、啊、首先用这个纯掌机这款啊打一打小孩子市场，这个子供市场，然后它的售价可以低一点，比如降到一9 9啊，这个按键都是这一体式的，不用找一看。呃。顺顺便说一下，有的人时候会担心说这个掌机版玩不了，玩不了这个什么体感游戏啊什么的，那这个行不行啊？这个其实无所谓，因为咱们 Switch 上的那个其实每个卡带盒上都会写它支持哪些模式模式。很多游戏如果它不支持掌机模式，它会它会标出来那个地方画个叉。其实你就算真出纯掌机的话，你你想这个游戏在掌机版那画个叉，它就其实就可以用来说明它不支持纯掌机对吧？然后第二个当然就是咱们刚才像水妖王说的那种加强版。那么，既然在这个轻量型的话，可以可以通过这个提升这个制程来完成这任务。那么现在我们回复到这个四 S 标准的这个电池容量，那我们就可以试着把这个频率提高，比如新三 DS 跟老三 DS 比，它这个其实。玩独占游戏的话，比如玩《伊鲁神剑》的话，它的 CPU 频率会提高非常多啊，可能会提高三倍。那么，呃，我们这个 Switch 如果增强版，它这个通过提升频率的这个模式，它，比如说，呃，怎么说呢？就就不求说它有一个天翻地覆的变化。就比如说现在有一些在掌机模式下，呃，分辨率比较低的游戏。比如说像这个《艺术神剑二》啊，像什么《德军总部》啊，这些游戏可以有一个更好的表现。然后呢，那可能有一些游戏之前是因为长期模式实在达不到最低要求，这个移植不了。现在可能因为这个提升了性能之后，就可以移植给 Switch。啊，就算它是新机型独占也无所谓啊，因为要要如果没有新机型的话，它根本都不会有啊。现在起码有新机型的时候，它给新机型移植也起码是有总比没有好啊。呃，当然这里边稍微提一下，就是这个可能会就是由于它是模块化的设计嘛，对吧？所以说，比如说赵越抗，你可以。不买嘛，对不对 ？Switch 新机型它可以直接出一个纯粹主体的版本，但是我又觉得这个 Switch 有一个比较尴尬，就是它这个底座。其实我觉得底座应该出一个新型的，比如说小型化。其实咱咱们也都知道，很多人都改造那底座，把那个装到一个那个更小的块其实能装下。如果用那个比较小的底座的话，可能散热也会好一点。另外就是考虑到，比如说咱们这、那个。如果出一个小型的底座的话，那可能是就是像我前面说的，如果是有个小型化的存档机，可能也能插在上面，这样也可以实现这个电视模式了。啊，呃，最后我觉得我还很期待 Switch 能出一个平板啊，当然是系统和游戏是一样的，就是平板它主打的是什么？说白了，主打的就是 Switch 的第三个模式——桌面模式。因为 Switch 是一个能够相当于你带出去跟朋友一起玩游戏的一个机器嘛，这点我觉得是非常好的。但是现在这个屏幕呢，有一点高不成低不就，两个人一起玩呢，稍微有点显小啊、呃，尤其是如果玩分屏游戏或者是玩画面非常乱的游戏，就更是觉得有点小。所以呢，我其实很期待能出一个八寸甚至九寸的一个 Switch 平板，而且机身大电池更大。那或许可以，我们在平板上直接实现这个主机模式的这个频率，这样的话就相当于形成了三档，然后他们其实呢又又相当于是可以共享这个开发的资源，甚至连配件都可以混用。那我觉得如果能真的做到这样啊，那就那就很开心了啊！当然，我这我这基本都是在回扯了，是吧？啊，我就说这些。那咱们。想想这周还有什么事要说？对了，我先想起来一件事儿，就是咱们有一个外设的一个厂商叫什么 Yes O J O 吧，他们正在举办那个卡带盒图案设计比赛，呃，这个获奖的人是有奖品的，哦，那个一等奖能得到两千块钱，还能得到他们家出那个便携投影仪给思维师用那个。所以有兴趣的朋友啊啊，你可以到这个咱们微博上那个速报的置顶微博去看一眼这个活动具体的内容，然后10月21日之前都可以给他们投稿啊。我们饭堂好像还是这个比赛的评委之一，嘿嘿嘿，所以希望大家踊跃参加啊，给给咱们广大玩家设计出更好的这个卡带盒，这多好啊，是不是？对谁都有好处的一件事。二位还有想起其他的事吗？
1: 呃，我这好像没别的了，我可以再补充说一下刚才那个 NS 那个呃，就是新版本吧，那个就呃，他是反正说是应该是二零一九年下半年可能会公布啊、呃、这款新型的。然后我个人再补充一点我个人的这个想法吧，就是呃，除了这个，就是如果这个这个新的改进版，嗯
2: ，
1: 只改进的这种，比方说。呃，显示效果呀，或者说这种品控啊，或者说一些个就是以前不太好的，或者说不足的地方，如果性能不提升的话，我个人可能就很难买账啊。我个人这是我个人的一个，我不知道大家有会不会会是什么样一个心态，或者说是怎么样，就是呃，因为之前就是呃就是。呃，就是那那个退休的那个，已经退休的那个，就是达基，达基他之前不是在位的时候就说过，就想把 N S 的这个周期，呃，想做到七到十年吧。然后我觉得现现在不是刚两年嘛，呃，就是机能的问题，我觉得现在的话可能问题还好。就是如果他要想做成七到十年的话，如果要是没有一个大的提升的话，比方说这种 N S 二什么的那种，抛开那个以外的话，如果他。N S 本体的话，如果它性能上不做一些提升的话，它可能前三四年我觉得还是没什么问题的。但是再往后走的话，可能就比较困难。而且如果你只是改善了显示效果呀，或者说就是现在问现在一些问题吧，就是除了性能之外一些问题的话，我不知道新玩家会不会买账或者说怎么样。所以我个人还是对这个性能要求比较高，因为。呃，这块性能的话是，呃，就是怎么说呢？就是说，嗯，是第三方他们最关心的一个东西啊。这你这性能如果能达到我们要求，那我们就很容易，而且很快的能出。如果要性能达到不了的话，我们就可能就像，呃，就可能需要优化啊，可能就是效果上可能会差一些，或者说，呃，周期可能会长一些啊。就是。可能他这个游戏的就可能出的比较慢或者怎么样，不能同步或者会有这样的问题，所以我觉得这块的话，从长远的看，我觉得提升性能还是很有必要的。当然，实际怎么样的话，还是看吧，因为这块也是考虑到成本、然后功耗等等这个比较复杂吧，这个因素不是简单的说想提升就提升的啊、嗯，可能还得看后续的。技术吧，或者说什么消息吧
0: ，我个人就这点吧。哎，说到这儿，我也想起来，我再说一点啊，就是有一些人比较担心，说那我现在还要不要买四卫士？我是不是要等明年再买啊？呃，其实我觉得无所谓。这个，首先我们分析啊，如果升级版是一个提升很小、可有可无的，那你当然可以选择现在买，早买早享受，晚买享折扣嘛，对不对？它那个提升如果本来就很小的话。你现在买早早一些玩到，你早一些玩到这些正流行的好的游戏，那肯定对你来说是一个非常好的一个快乐的事情，对不对？你如果等到一九年底，首先起码来说你就没有办法首发玩到火纹，对不对？没有办法首发玩到这个大乱斗，对吧？你这个会错过很多好的游戏。其次呢？如果这个升级版真的是一个很大的升级版啊，就比如说刚才说的那种，就是性能升级很多，升级个什么一倍两倍的，嗯，第一，如果是这样的话，那么所有的老玩家都会有换机的需求，那么在初期这个机器会被炒得非常的贵。那么其实如果你初期直接买新机器的话，你可能比如说它定价是三千。你可能要花四千甚至五千才能买到手，对吧？这这样的话，你其实，呃，其实，比如说你现在买个 Switch 可能就两千块钱不到，你以后等那个降价降到两，呃，等新版本再降价你再买，是不是？现在能买两个。其次，新机型如果真的提升很大，那你软件支持你不可能说原封不动的，我这个老游戏跑在上面马上就。得到飞跃，你还是需要花人力、花这个成本去让这个老的游戏去支持它这个提升、提升效果。所以新机型就算出来，它在第一年里它的这个支持也未必能到位。等它真的到位了，就是第二年了。其实我们现在的 Switch 也才第二年。那你想一想，等到新机型第二年支持到位了，然后消息又传出来，是不是再过一年，呃，第三个机型又要出来了？那你想，你是不是永远永远处在这种这种换机的这个还是不换机的这种焦虑之中啊？所以，所以说啊，不要太焦虑。真的有想玩的游戏，那就买；如果你真的是没有想玩的游戏，那那这,这无所谓了。所以说，买不买，关键还是看想不想玩游戏啊。我的一点心得，跟大家分享一下。银素啊，还有什么想说的吗？
2: 反正我觉得机能不是特别关键啊，因为目前 NS 还有好多日式的那种小的第三方还没有收到，比如我刚才说的那个 Galgame 就是上一一四年，不是一四年，它一年的一个 PC 上的首发技能行了，然后明年要上 PS 版就没有 NS， 还有什么掌机激战也没有，然后战场女武神也没有同步发售。还有就是什么如龙工作室的那个木村木村如龙也没有，我觉得把这些市场都收了就已经很够了。纯拼机能去上什么强行上什么三 A 大作，我觉得能牺牲一些怎么说能能宁宁愿牺牲一些视听体验也要便携的人真的不是特别多。反正我对机能是不看好的，当然只是我个人的意见吧。当然如果机能真的提升呢，我当然也是高兴的，因为。像《异度之刃》，分辨率高点对我也没有坏处，但是总体来说我还是不看好技能，但是有有了我有了我也不反对
0: ，嗯，反正就是说白了，就是我们对这些东西的追求啊，不要不要走极端化就可以。其实还是要均衡。其实锁大法之所以在主机战争中总是能赢，其实就是锁大法的它其实平衡做的很好。他做的最不好的一代就是 P S 3剩下的几代这个平衡性我觉得做的都很好，都没有盲目去把机能堆得特别夸张，是不是？你包括 P S 1它的3 D 技能其实远不如64嘛，对吧？但是它很平衡，它用光盘加上这个，加上这个3 D 性能，就有一个很均衡的表现。P S 2也是 ，P S 4也是。所以说 ，Switch 其实现在也是一个相对来说比较均衡的表现啊，就是希望新版本能让它更均衡啊，各方面更均衡，然后一些小毛病能把它就改善吧。嗯，总之就是期待 Switch 的明天会更好吧。那咱们今天就聊到这儿，好，好，那咱们一起跟观众朋友们道个别，大家拜拜，拜拜，拜拜
2: ，再见，拜拜。
0: 好，那咱们今天就到这儿。